0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers... Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Se Cata. Soy tu anfitrión Cristian Olasco y estoy emocionado de arrancar este capítulo con una invitada muy especial. Ella es Leslie Jaime, más conocida en el mundo de las bebidas como Miss Cocktail. Leslie, con su vasto conocimiento y pasión por los cócteles nos acompañará hoy para comentarnos sus secretos, experiencias y, por supuesto, trae un destilado sorpresa. Leslie, es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Comenzamos.
1: Muchas gracias, Cristian. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, ¿no?
0: Ve hasta que se nos hizo, caray.
1: Sí, oye. Que, tanto que lo estuvimos planeando y, mira, sí, de imprevisto se logró.
0: Pues salud, salud. Vamos a arrancar. Como, ya saben, buenos muchachos. <risa> ya saben esa frase, ¿no? Como buenos muchachos. Vamos a arrancar así con un saludo Y empezamos esta plática, Leslie, que la verdad es que a veces... Eh, cuando estamos metidos en este tema de las redes, vemos los perfiles de las personas, vemos su chamba, vemos lo que hace, pero a veces no nos imaginamos lo que hay detrás, o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quién es, ¿De dónde sale? ¿Quién es esta persona? ¿Qué estamos haciendo? Me encantaría que nos platicaras un poquito sobre ti, cómo llegas a este mundo de, la, de, la, de las bebidas, cómo te vuelves un referente de la industria en México, y que pues, la gente pueda conocer tu historia.
1: Sí, con mucho gusto. Pues mira, obviamente... Eh, cuando empezamos a interactuar en redes sociales y a, y a exponernos por ahí, eh, quieras o no, constru acabamos construyendo un personaje, ¿no? O sea, de hecho, ahora, para mí, este, ya perdí la identidad. Ya nadie sabe que me llamo Leslie Jaime. Me llamo Leslie Jaime. Sí, Todo sí. el mundo me conoce como Miss Cocktail o la Miss, ¿no? O, o sea, Miss, ya claro. en todos los bares, en todos lados. Ahí viene la Miss y la Miss y nadie sabe quién es Leslie. Y finalmente... Aunque al principio yo trataba de ser como muy cuidadosa con eso, pues no, o sea, el personaje me superó, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, justo lo que dices, ¿quién es Miss Cocktail y quién es Leslie, no? O sea, son, aunque somos la misma persona y obviamente lo que reflejo en redes es quién realmente soy yo y mi carácter y mi personalidad y todo, realmente hay como dices una buena historia atrás que contar de cómo llegué a a convertirme a, a mis cócteles, ¿no? Y esto pues realmente, eh, a diferencia de lo que muchos piensan, es muy reciente. Tengo apenas como tres años, o sea, desde la pandemia para acá, que me empecé a involucrar en la industria del bar. Y pues bueno, este, ha sido como, como muy divertido, como me he enganchado increíble de los bartenders, de los bares, de la coctelería y de todo lo que hay atrás de esto. Y empiezo eh, cuando... Saqué una marca de Ginebra junto con mi hermano que se llama Ginstone y pues realmente fue eh, el ancla, ¿no? A, a la industria del bar. Claro. Aunque inicialmente no era como un proyecto que, que realmente fuéramos como a, a invertirle como un negocio, ¿no? Era más como un hobby. Eh, a los tres, cuatro meses que salió el producto al mercado lo mandamos a competir, pues esperando que nos dieran una retroalimentación. Uh -huh. Hasta ese momento él y yo no teníamos nada que ver en la industria ni de destilados, ni de bares, uh -huh. ni nada. Más que como consumidores, ácidos. Okay. Pues así te cabe, gusta, así te gusta. Cabe mencionar. Sí, si sí, no te gusta, sí, como claro. para qué haces tu marca de ginebra, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O te vuelves mis cócteles, ¿no? Exacto. Claro.
1: Entonces, este, pues lo, había, lo hicimos con nuestro paladar y con los conocimientos que hasta ese momento podíamos mm -hmm. tener en, en referencia a destilaciones y todo. Mi hermano es, es, bueno, es físico, pero pues tiene instrucciones en química y todo okay. ese rollo. Entonces, él lo, lo empezó a hacer. Y, y los mandamos a competir esperando que nos dieran una retroalimentación como de esto está muy mal, o sea, uh -huh. estos procesos, no sé, ¿no? Eh, lo mandamos a San Francisco World Spirit Competition en, en, en el 2019 y a Londres en una competencia especializada en Ginebra que se llama The G-Guide Awards, que es como si viene un inglés y nos gana haciendo tequila, ¿no? Okay, Aquí claro. en México. Sí, 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 claro. Y quedamos... Bueno, en San Francisco sacamos medalla plata. Y en Londres quedamos con el high score del continente americano y entre los cuatro Ajá. mejores del mundo.
0: Oye, felicidades. O sea, que el primera, la primera edición. O sea, la sí. primera versión salió buenísima.
1: Sí, sí, sí. La primera, okay. que, que además, bueno, de ese punto ahora ya ha habido como mucho eh, perfeccionamiento, ¿no? De, de procesos, de imagen, de, bueno, muchas okay. cosas. Este, y entonces, yo en ese tiempo que... Bueno, yo soy economista y que todo el tiempo estuve trabajando, bueno, tenía una consultoría para desarrollo de pequeñas y medianas empresas y hasta ese momento pues era lo que yo hacía. Justo cuando sucede esto de, los, de las medallas, pues también ¿no? se, se cancelan todos los programas con los que yo trabajaba de la mano. Y digo, bueno, pues le voy a poner atención a esto. Digo, igual como que no tengo otra cosa que hacer, ¿no? <ríe> y le dije a mi hermano así de, pues yo le voy a poner atención a, a la, al jean, pues a ver de qué se trata. Y empecé a involucrarme al principio como una estrategia comercial en el tema de coctelería, ¿no? Eh, hacíamos como... ...como recetarios maestros... ...y era como una herramienta de venta... ...para el, los centros de consumo... ...así como... ...sí mira... ...pero ya te voy a decir cómo lo prepares... ...¿no?... ...o sea... ...te voy a dar un montón de recetas... ...en ese tiempo... ...en Tijuana... ...que yo vengo de allá... ...todavía no estaba como que tan fuerte la coctelería... ...entonces... ...los restaurantes que tú les dieras esa solución... ...era como muy muy buena propuesta... ...y así fue como empecé a involucrarme... Eh, ...empecé a entender todo lo que había, había atrás de, de... cada cóctel con un bartender de Tijuana que se llama Kevin Tocino. ¡Órale!
0: ¡Qué él fue, él fue mi
1: maestro. Sí, sí. sí y él, él trabajaba en un bar y a veces yo iba al bar y pues él me enseñaba, no sé, de bitters, de amaros, de vermuts que, que nosotros como consumidores normales, o sea, no. que no estamos como muy especializados, no, no, no sabemos ni que existen, ni claro. los entendemos, ni nada. o sea, Y yo me empecé a dar cuenta de todo eso. Entonces, eh, pues bueno... Esa fue la forma en la que, en la que empecé. Después, mmm, en algún momento quise hacer un evento y quería contratar a un influencer y no encontraba un perfil que, uh -huh. que hiciera match con, pues, con los valores de la marca claro. y con lo que yo quería comunicar. Y los que encontraba, pues bueno, eran más como de perfiles de lifestyle o muy bartenders, que hablan uh -huh. bartender y que pronto para el consumidor final es difícil entender Complicado. ese lenguaje... Y los que encontraba, pues, así, carísimos. Entonces, yo dije, no hay forma de que esto vaya a suceder.
0: <risa> no hay manera de que salga.
1: Pero en ese momento, o sea, con esa necesidad, yo encontré un nicho, ¿no? Que no se mm. estaba atendiendo, que era claro. precisamente lo que buscamos como que, como, bueno, en ese momento yo como marca, un perfil que fuera profesional, que, que tenga conocimiento del tema, pero que tuviera un lenguaje amigable para todo el mundo, para el consumidor final, este... Y que, bueno, buena presencia, la verdad, y así. Entonces, le digo a mi hermano, soy un rostro desperdiciado. <risa>
0: un talento, ¿no? <risa> lo voy a hacer yo. <risa> este paladar no se puede sí, desperdiciar. Sí, 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 de verdad.
1: Todo, ¿no? <risa> y entonces, es, al principio lo tomábamos como de broma de, ay, sí, ya soy, voy a ser influencer y era como chistoso, Hashtag ¿no? ¿no? Y, y, bueno, ya empecé a hacerlo. En eso llegó la pandemia. Ah, para esto, la, la primera misión de mis cócteles o sea, como lo configuré de inicio, pues yo viajo mucho. Siempre ha sido como mi hobby viajar. Entonces dije, bueno, pues le voy a poner un propósito. Y la intención era recorrer los 50 mejores bares este, y documentarlo. Pero lo iba a hacer yo con mi celular. O sea, nada tan, tan pro, ¿no? O sea, así como que... Y, y ir... que usted, O sea, que la audiencia fuera viendo qué pasaba en claro, los, cinc, en los 50 reality, Best Bars. ¿no? Ajá, en los 50 Best Bars. Y así. Pero... Eh, llegó la pandemia a los tres meses. Mm. Aunque en tres meses recorrí 15 ¿eh? si so, <risa> sí, no fueron tan poquitos. Orale. Pero llegó la pandemia y pues obviamente tuve que replantear el proyecto. Mm. Y al mismo tiempo, pues durante la pandemia yo también tuve... Pues tuve tiempo de ponerme a estudiar y, y profundizar mucho más en el área de coctelería, de técnicas, mm. de bartending, este, etc. Entonces aproveché ese tiempo y pues... No es que haya descubierto el hilo negro, o sea, simplemente lo que empecé a hacer fue transmitir lo que yo iba aprendiendo claro. con un lenguaje muy amigable, este, de manera divertida sí. y así.
0: Luego te conviertes en unicornio, BSM, Creo que ese fue el que me llegó el, el reel cuando descubrí tu cuenta, que te transformabas en unicornio o algo así. Me dio mucha risa y ya le di seguir. Vale, ya ven para que también hagan contenido de este tipo. Sí,
1: tengo unos buenísimos que a mí me, me matan de risa, que sí, me sí. inspiré en una chava que se llama La T-Shirt de TikTok y ella hace personajes. Y entonces son como per diferentes personajes en situaciones, como sí. el grupo de WhatsApp, no sé qué. Y entonces yo lo hice con bares, ¿no? Entonces hay una, mis cóctel pelona, Ajá. y hay una, mis cóctel con bigote. Y hay entonces es sí, graciosísimo. Sí. A mí me encanta y tienen, tienen mucho Ajá. éxito porque lo que hago con esos videos, por ejemplo, es decirte lo que los bartenders quieren decirte y no se atreven. Y no atreven, se atreven, claro, ¿no?
0: claro. Voy a ser uno, ¿no? Lo que el sommelier te quiere decir y no sí, se atreve,
1: ¿no? Sí, y, y pues uh -huh. conecta padre con, sí, con la industria. Sí. Entonces, bueno, encontré como una manera en la que le hablo al consumidor final, pero también conecté con la industria uh -huh. porque finalmente me convierto en un representante, con, o sea, de ellos y quien, sí. quien tiene una voz que vale, ¿no? Y quien hace también, o sea, que el consumidor valore todo uh -huh. lo que significa el bartender.
0: Oye, ¿y qué es lo más difícil que te has encontrado en la industria? O sea, porque te lo planteo y te lo pregunto desde, uno, desde un punto, digamos, en el que eres nueva en este medio, ¿no? O sea, que no vienes... O sea, porque digo hay gente que ya sabe su historia, ¿no? Lleva 20 años sí. en el servicio, en diferentes, digamos, posiciones. Pero tú vienes de la parte, digamos, de un escritorio, de una computadora, una laptop. Godin. Godin, Excel, abrías tu Excel. Y quizá traes una visión un poco diferente a llegar a una industria, a aterrizar la industria, a ser muy exitosa. Pero obviamente también ves desde afuera, a lo mejor, algo que dices, no manches, esto o sea, esto no debería ser así. O sea, ¿qué es lo que a lo mejor a ti, pues, te ha sorprendido de la industria? Para bien y para mal. O sea, es, eso es importante.
1: Bueno, mira, por ejemplo, como negocio, ¿no? El, el negocio de los destilados es súper complejo. Es algo que yo nunca, nunca me puse a analizar antes, aunque yo me dedicaba a hacer planes de negocio. Sí, claro. <risa> como este iba a ser un hobby? Realmente nunca me puse a estudiar cómo es el negocio. Y es el único negocio en donde tú tienes que pagar para que te compren. Uh -huh. O sea, y eso claro. yo no lo... Tenía sí. claro, ¿no? Es como, ¿por qué? O sea, si yo vendiera pasteles, pues, te gusta sí. mi pastel, te conviene el precio, me lo compras y no nos volvemos a ver hasta que me pidas otro pastel, ¿no? Y en cambio aquí, la estructura comercial es súper compleja, es súper, eh, tiene que ser muy grande, ¿por qué? Porque tienes a los ejecutivos, al embajador, tienes que llevar el tema de educación también, Tienes uh -huh. que llevar, no sé, merch, ¿no? Para los centros de consumo, para que puedan... Tú les tienes que dar al centro de consumo todas las herramientas uh -huh. para que ellos vendan. Claro. Y además, educación constante, ¿no? Porque aparte en esta industria hay una rotación impresionante. Entonces, vas, capacitas, y a los dos meses ya no están todos Exacto. los que capacitaste. Entonces, tienes que tener a alguien especializado en educación también. Eh, bueno, además de lo obvio, ¿no? O sea, administrador, contador, claro. lo, lo que sea... Pero pues esa estructura yo no la tenía para nada contemplada, ¿no? Y no es, o sea, te digo, es como muy, muy diferente a cualquier otro negocio. Además, pues bueno, siempre, eso yo no sé, yo no sé si está, si está bien o está mal, porque bueno, ahora que, que también tenemos eh, negocios como de bares, pues también lo entiendes, ¿no? O sea, pero le, los bares pues, te piden apoyo para catalogar tu marca como condición, claro. ¿no? O sea, sí. puede ser en econo o sea, apoyo económico o uniformes o no sé qué. Por eso te digo, siempre tienes que pagar para que te compren.
0: Taylor ¿no? Que los brandes sí, sí, total sí, sí. de pies de cabeza. Sí,
1: totalmente. Y entonces es como... Uf. Y para las marcas chicas es muy difícil. O sea, no es lo mismo un cuervo, ¿no? Claro. O sea, un Bacardi que Pero tienen sí, sí, el sí, presupuesto sí. del mundo y entonces llegan y te quieren poner a competir con ellos, ¿no? Así como... No, bueno, pues yo te voy a dar, no, no sé, ¿no? Los menús. No, pero es que vino uh -huh. eh, sí, funda, esta empresa enorme y nos va a dar teles a todos. Y nos da, no, pues no hay <risa> sí, forma, ¿no? Sí, sí. sí, es real. Sí, no, entonces, me
0: imagino, eh, me imagino.
1: Entonces eso es muy difícil como como, claro. como una empresa pequeña, una, un destilado, uh -huh. si quieres, este, artesanal que está iniciando, así, pues te ponen una vara muy alta, ¿no? Uh -huh. Para que puedas competir con, con los grandes corporaciones. Claro. Creo que eso sería como que en tema como de negocio. Lo que te sorprendió o te, te ha llevado
0: así como que... Sí,
1: lo que ha sido así como darme contra la pared muchas veces, ¿no? Sí,
0: no lo dudo, es Sí, sí, sí. Ya que lo planteas así, sí es complicadísimo. Y sobre todo cuando tienes que competir en un segmento, pues, que no es tan... Pues, es un poco amplio. Digo, a lo mejor si fuera el vino es un poquito más diferente. Es un, o sea, es un poquito más acotado, ¿no? Porque, bueno, no hay tanto... Pero sí. quizá en destilados, pues sí si tienes una oferta comercial. Y a veces la gente también no, 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 no entiende la diferenciación de las cosas, que ese también es un punto que yo he visto, ¿no? Sí. Hay gente que le dice, tráete el vino y te traen un bacardino. <risa> o le dice licor sí. a todo y dices, así, ah, o sea, tráiganse licor y quiere un vino. <risa> o tráiganse, no sé, o sea, muchas cosas que de repente, pues el segmento o la categoría para la gente que pues va a beber, a disfrutar, pues mm. sí, no es tan específico. Claro. Y algo bueno, algo que digas... Qué bueno que ya estoy aquí, qué bueno que me tocó vivir esto, o sea, algo que es no, respetable. Pues,
1: la, las personas que están, que integran la industria, la verdad es que es increíble la como la, la uh -huh. comunidad, ¿no? La comunidad, la hermandad, este, las vibras de todo el mundo. Sí. O sea, ahora ya pues he tenido oportunidad de viajar por todos lados, eh, tengo amigos en bares de todo el mundo, qué literalmente padre, ¿no? de todo el mundo. Y la industria de la hospitalidad es eso, ¿no? O sea, es uh -huh hospitalidades, acogerte con cariño, que la sí, pases sí. bien, disfrutarte, o sea, si yo voy de viaje a cualquier lado, oye, vamos a comer, y te, están, y te atienden, y te acompañan, y o sea, no porque uh -huh. tengan ninguna obligación, sino es como algo inherente, ¿no? Así, de sus uh -huh. vocaciones, sí, sí, sí. y la verdad es que eso es bien padre, o sea, toda esa, toda esa como, pues como cariño, ¿no? Uh -huh. Al final te sientes... Te sientes
0: sí, 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 te sientes querido, querida ¿no? en, en este sí, tema sí, de la sí. industria. Oye, y por ejemplo, ¿algo, algo extra que quieras agregar para ir cerrando este tema sobre este cambio, digamos, de la economía al mundo del destilado, del cóctel y todo esto algo que digas también me gustaría compartirlo con la audiencia como una especie de reflexión porque seguramente mucha gente que nos escucha se dedica a muchas cosas y de repente tiene la inquietud digo a mí me pasa porque mucha gente me dice oye pues es que yo soy médico pero quiero ser sommelier o sea o sí. me llama la atención seguramente en, en esta parte para esas personas que no en este momento son bartenders o se dedican a esta parte de la vida nocturna de, de los cócteles y que a lo mejor tienen su trabajo pues como muchas la gran mayoría de las personas ¿qué podrías recomendarles? ¿Qué, ¿cuál sería tu sugerencia?
1: Pues yo creo que todos tenemos que perseguir nuestros sueños. O sea, mira, yo empecé con esto a los... O sea, tengo, yo tengo 37 años y empecé a los 34. Y a los 34 encontré una pasión que no tenía idea que, claro. que existía, ¿no? Porque además, pues yo ni siquiera tuve en ningún momento como que la intención, ¿no? A diferencia de como me dices, bueno, siempre he querido hacerlo, Ajá. pues hazlo. No, o sea, no importa. Lo que pasa es que siempre creemos que ya estamos... Que ya es muy tarde para hacer las cosas. Pero cualquier momento para empezar a vivir nuestra vida como queremos <risa> es el momento perfecto.
0: Oye, y de los cócteles, digo, de lo que has aprendido y eso, ¿cuál es tu favorito? O sea, como para ir migrando ahorita, para que nos vayas dando aquí buenos tips para la gente.
1: Ok, mi coctelería clásica, Ajá. o sea, que es como que... Ah, sí. eh, obviamente con gin, o sea, realmente yo decidí hacer mi marca de gin porque sí, sí soy aficionada sí, a esa claro. categoría, ¿no? Este, mis, mis favoritos son el dry martini. Uh -huh. el Last Word Ok. y el Negroni.
0: Son tus tres, así, tres tus, tus tres top. Ok, a ver si ahorita el... nos preparas algunos para que también, a ver qué vamos a ir. Claro. Aquí no sabes los la sorpresa. Tres, ¿por qué no? Aquí <risas> los tres, ¿no? aquí. Total, en este podcast se puede echar dos horas, no pasa nada, tres horas. No tenemos, no tenemos límite de tiempo. Oye, y, de, y retomando un poquito este tema del jean, si quieres para también que nos platiques sobre él. Llega la idea, quieres hacer el, la, la, pues, tu marca y etiquetas tienes, cómo se llama tu marca de jean, tu bodega, no sé, tu destilería, o cómo se llama? o sea, cómo funciona este tema del mundo del gin para que la gente que nos está escuchando y viendo, pues pueda tener una idea de cómo, cómo empieza esto, cuál es la estructura.
1: Sí, bueno, la idea surgió en un viaje que, que hicimos mi hermano y yo en Holanda, las ginebras vienen de Holanda, y entonces nos tocó eh, una feria internacional y había miles de etiquetas, entonces estaba en un checklist y tú tenías que ir tachando Ajá. cuáles habías probado y ponerles una nota y así. Y ya sabes que después de 80 jeans, pues, siempre salen <risa> las mejores ideas, ¿no? <risa> claro, después de 80. <risa> Entonces, este... Pues, entre todos los expositores, había de todo el mundo, de lugares que no piensas que hacen ginebra, como Etiopía y cosas rar rarísimas. Claro. Y no había ningún expositor mexicano. Y, obviamente, terminando el evento, sí hay que hacer nuestra ginebra. Claro que sí. Y en ese viaje, en esa, en esa feria, conocimos la ginebra estilo Jennifer, que es la holandesa, uh -huh. que son realmente las ginebras originales. Porque aquí en México no llegan, o sea, normalmente. Pocas, ¿no? London Drive. Pues Muy poco. Sí, pocas. Uno que otro, uno que otro. Pero no no es comercial, ¿no? O sea, London Drive y ya. Y entonces, este, pues ya llegando a México, mi hermano se puso a hacer pruebas, tenía un destilador así pequeñito y se puso a hacer pruebas. Que además era nuestro pretexto para... O sea, pero
0: ¿quién tiene un destilador en su casa? O sea, ah, no, pues, así de bueno, porque es físico, él ¿no? Él pedía... Él de, o sea, se de, de, de Santa Claus pedía
1: microscopios sí, y sí, cosas claro. de química, mi alegría. O sea, así de, quiero sí. uno, tráiganme uno. ¿Qué, ¿Qué pediré hoy? Siempre. así ah, no, Es pues un
0: destilador, tráiganse aquí, tráiganse todo eso, ¿no? Ok, entonces se fue casero. O sea, en su casa hicieron el... Sí, el, sí, sí. Destilaron sí. ahí, hicieron la química, la alquimia, la magia.
1: Sí, te digo que fue con pues con nuestro paladar y nuestras okay, o sea, herramientas por eso digo, aunque no, aunque no dudo de, nuestro, sí, sí. De, de nuestra magia, pues no pensábamos que íbamos a ganar. O sea, claro. la verdad, ¿no? Es, tengo que ser muy honesta. Pero bueno, entonces, este, era el pretexto para reunirnos con los amigos, ¿no? Y así, vamos a probar una fórmula nueva. Uh -huh. Hizo muchísimas. Unas quedaban horribles, otras no tan horribles. Y bueno, hasta sí. que encontramos la fórmula que queríamos, eh, que, que iba con nuestra inspiración, ¿no? Uh -huh. La primera etiqueta fue Ginston, este y, y la intención de Ginston pues es que fuera, o sea que la que la fórmula fuera una conjunción entre la cultura europea y la latina. Y nos inspiramos. ¿Cuáles son? Los, a ver, ¿qué tienen en común los licores eh, europeos, tradicionales europeos? No sé, el absenta, el pastiz, el ouzo, el raki ¿Qué piensas que tienen en común?
0: Estoy pensando. No sé, no, 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 no doy, así ¿eh? de momento bueno, no Bueno, todos doy, son o sea.
1: anisados. Bueno, ajá,
0: sí, claro. O sea, sí, esa sí. es como
1: que la característica ajá. en particular. Entonces, Ginston, entre sus botánicos, tiene hinojo y tiene alcarabea, además del enebro, que obviamente lo tienen que tener, eh, tiene que tener, tiene hoja de limón mexicano y de naranja y pimienta negra y coriandro. Entonces, la intención era eso, ¿no? Que fueran como que los dos los dos eh, paladares okay. unidos. Y encontramos la fórmula que nos encantó y pues esa se quedó. ¿Qué, qué te digo? De ese momento a ahora, pues ya se ha perfeccionado en muchos sentidos. Pero, pues, ese, esos son los perfiles. Ginston es una ginebra súper compleja. Eh, pasas por notas anizadas, notas cítricas, este, pimientas picantes. Entonces, es también como muy versátil y muy fácil de combinar con diferentes perfiles. Ok. Eh... Y durante la pandemia surge la idea de hacer galénico. Obviamente Ginstone se creó bajo un contexto completamente diferente. Era un hobby, nunca habíamos tenido nada que ver acá. Entonces hay, hay muchos aciertos, pero también hay muchos errores en la construcción de la marca, en el, en, el, en el producto en sí, ¿no? Por ejemplo, tiene una botella preciosa que te la voy a mandar otro sí, día porque, pues sí, porque no como dicen, no ¿cómo dicen que en casa del Así. herrero asadón de Así palo? <risa>
0: No, no tenemos. no, no tiene, Me
1: salió hoy de mi casa y yo estaba segurísima que tenía la botella para traértela.
0: Y mira, nos quedamos con las ganas. Winston.
1: Pero bueno, aquí les vamos a poner una imagen de la botea.
0: Vamos a poner, a ver, producción en fondo verde, cámbienla. Sí. esta de vino y de la de la de mis cóctel, por favor.
1: Pero bueno, tiene una botella preciosa uh -huh. que se mandó a hacer un molde ex exclusivo, que es caro. Vale, ¡Qué padre! Y todo. Y es muy bonita. Pero ahora que ya me toca trabajar a mí en la barra... Es una botella inoperable, o sea, claro. es pesada. Entonces estás trabajando y ya a los cinco minutos ya la quieres aventar, ¿no? A Oye, ¿y veces... cuando
0: haces malabares cómo la haces? No, eso no se puede. Eso no, Te... no definitivamente
1: haces... no se puede. No, es muy pesada. Tiene, a veces no caben los rieles de uh -huh. los jockeys, uh -huh. o sea, tiene muchos errores, ¿no? Uh -huh. Por desconocimiento. Claro. Entonces, este, bueno, durante la pandemia, pues yo ya estaba como... En acercándome mucho a la, a la industria del bar. Ya sabes que hacíamos lives todos, y entonces yo me agarré a los mejores bartenders sí, sí. de México. Y, y aparte, como yo no soy penosa, o sea, yo sí. creo que el no ya lo tienes, ¿no? O sea, claro. inténtalo y ya. <risa> y yo tenía así como mis mil seguidores, sí, si sí. no es que menos, y les escribía a todos así de, oye, me gustaría hacer un live contigo, estoy haciendo este proyecto. Sí. Ah, sí, y me dijeron que sí. Y yo, perfecto. Y entonces, ellos me empezaron a dar como... Como mucha, ¿cómo se dice? Exposición, ya directamente con los bartenders, con la industria y así. Entonces, pues yo empecé a entender las necesidades y las preocupaciones y, que, y qué estaba pasando. Y dijimos, bueno, hay que hacer algo para aportar a la industria. Pero igual, obviamente no somos los grandes corporativos que te dan 50 mil claro. pesos por bar, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra marca de jeans diferente, este con una botella genérica, con un perfil mucho más normal, aunque sigue siendo, este, inspirado en el estilo holandés, ya está perfilado mucho más cercano a un London Dry, ¿no? O sea, la intención de Galénico se llama, se llama, se llama Galénico porque las farmacias galénicas era donde se hacían las, las ginebras inicialmente con sí, propósitos medicinales. Sí. Ya es que a los médicos le dicen galenos,
0: ¿no? Claro, pero antes de que sigas... Si nos echan la botella para allá, para ah, que lo vean... Y que ya sí también, hay. Esa sí hay. De esta sí, de esta sí alcanzamos. De esta sí alcanzamos. A ver, vamos a ver. Pues sí, mira, es una botella... Pues sí, lo, lo primero que te dije, que parece de la medicina, ¿no? Sí. Parece un jarabe para la tos. Entonces, así como...
1: Sí, esa, esa es la intención. Todo está inspirado en las boticas y en las medicinas, porque es como la medicina que nosotros le damos a la industria mm. para recuperarse de la, de la del pandemia. golpe de la pandemia, okay. ¿no? Okay, okay. Entonces, bueno, era la, la estrategia de lanzamiento, que obviamente, bueno, ya ahorita evoluciona y cambia y todo, este, pero la estrategia de lanzamiento fue que es una ginebra con las mismas, eh, o sea, elaborada con los mismos estándares de calidad de Ginston, que es una botella mm. ya con reconocimientos, etcétera, okay. internacionales, pero a un costo muy bajo. ¿Qué pasaba aquí? Lo que te digo, ¿no? O sea, aquí pues la botella es genérica, o sea, como que la marginamos horrible desde el principio porque no, no tenía presupuesto para desarrollo de marca, porque era específicamente dirigido al, sí, sí. al centro de consumo. No pensábamos al inicio que fuera para el consumidor final. Entonces, bueno, la lanzamos y funciona increíble. O sea, Galénico es el favorito, la ¿Ah, verdad. ¿sí? Sí. Oye, pues vamos sí, sí, a probarlo.
0: Sí. Igual, si producción nos ayuda con las copas. Oye, los digamos, a, a, a los puristas, digamos, del, del gin, pero la voy a catar en copa para destilados Riedel, porque digo, también hay que aclararlo. Esta copa no es de vino, no es de vino, es una copa para destilados. ¿Por qué me pasó que alguna vez pues, caté un destilado en esta copa y ya sabes, no falta sí. el,
1: que, oiga, es de vino? O sea,
0: <risas> y yo, no, joven, eso es de destilados, es de destilados. Déjame irte sirviendo para que la catemos vale. juntos.
1: Sí, eso no te va a decir qué botánicos tiene A ver si A ver A ver, a, qué ver tal, ¿no? a ver qué le encuentras No, o sea, por ejemplo Las características de la ginebra Es muy similar a los vinos, ¿no? O sea, encuentras Encuentras eh, Huele un
0: chorro Huele muchísimo
1: Encuentras aromas Que no necesariamente Están en su composición O Y, y es también este Un Elemento como de calidad, ¿no?
0: Claro pues mira, vamos a empezar a ver qué, qué opinas. Oye, el color bonito, ¿no? O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por este color cómo
1: se lo, cómo se lo dan? Bueno, los, el proceso de nuestra Ginebra se llama compound o bat top, que son como los originales, que es poner el, el destilado base.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el destilado base eh, de se qué va a malteada. Ok.
1: Con... Eh, en contacto directo con los botánicos. No utilizamos ni esencias, uh -huh. ni colorantes, nada. Todo es 100% natural. Y es como un cold brew, hace cuenta. Como si hicieras un té. Uh -huh. este, o sea, por maceración. Ajá, por maceración. Cada botánico se pone por separado, como en una muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un proceso artesanal. Y dependemos de un montón de factores, ¿no? Dependemos del de clima, de la frescura del botánico, etcétera, para, para ver cuánto sabor o cuánto, o sea, sí, nos deja. Este, entonces, por eso se hace todo por separado y el maestro todos los días cata. Ok. Y ya, así, no. El enebro ya está, ¿no? Entonces lo quitan. Y, pero le falta coriandro, entonces se queda, ¿no? O sea, ya lo tienen como muy, muy okay, controlado. el
0: color no es agregado. O sea, es un color, no, es el color natural. del proceso del, del, de, sí. de la maceración, seguramente.
1: Por ejemplo, la botella de Ginston es transparente y al principio era una discusión que teníamos mi hermano y yo, así como, a ver, o sea, hay procesos para quitarle el color, ¿no? Uh -huh. Pero dijimos, ¿sabes qué? O sea, desde el estilo, todo nos estamos, estamos haciendo una, un producto totalmente diferenciado. Y creo que esa es una ventaja para nosotros, ¿no? O sea, es una, una fortaleza. ¿Para qué vas a querer consumir lo mismo que hay 400 mil, no? O sea, uh -huh. la diferenciación siempre es importante. Entonces, dijimos, no... Ese es el color, ese es el color y punto, ¿no? Y al principio fue mucho trabajo de educación, porque Ajá. todo era la pregunta sí, sí, obligada, serio. así de... ¿Eso no es ginebra? ¿O es añejo? ¿O es no sé qué? Y así de... O pasó no. por barrica,
0: ¿no? Casi, casi. Ajá. Así
1: de, y así de, no, entonces fue mucho trabajo de, de educación. Ya ahorita ya eso ya está superado, claro. <risa> pero sí fue, sí fue un sí, tema. Sí. Y es la pregunta que, que nos hacen todo el tiempo. Pero bueno, es por el proceso y es el color original,
0: Sí, para las personas que están escuchando este podcast... ...les platico el color que tiene... Es un color amarillo paja, como si tuvieran un vino blanco. De hecho, mira, si te das cuenta, es muy similar al vino blanco que tenemos aquí de Chana Colombar. Mm. O sea, no van a encontrar un destilado transparente, incolosa, incolor, o sea, va, incoloro. Sí van a encontrar un colorcito ahí bien, bien interesante. Y ahorita que lo servimos, digo, me empezaron a llegar unas notas, pero te prometo que me, o sea, digo, me recordó como a estos mentoles del honor, así del, del, okay. del, del dolor. Así de repente me llegó este mentol durísimo, de como si me estuviera echando aquí para, la, para el calambre. <risa> pero vamos a ver. Fíjate que anís es lo primero que me llega, o sea, es una nota anisada, nota mentolada, el enebro, por ahí unas notas verdes, como pasto recién cortado también, como me recuerda mucho al, al, al sueño blond.
1: No, eso es anís.
0: En nariz, en nariz, claro. Para
1: quienes no lo están viendo. En nariz, estoy
0: aquí tratando de, de encontrar más. Y si huele, si huele como a medicina, como alcanfor, o sea, que tiene esta cosa como, okay. como como alcanfor que me llega. Vamos a dejar tantito a ver qué, a ver qué más.
1: Es que no te quiero decir lo que tiene. No, sí, no, no, no me digas,
0: no me digas, porque te digo, esta parte es como muy nueva para mí. Son destilados muy distintos. Bueno, sí, cosas que no no huelo todos los días.
1: Algo, por ejemplo, una característica importante, que ahorita, ahorita que lo pruebes te vas a, a dar cuenta, pero para platicárselos, es que los ginebras estilo holandés son mucho más amigables al paladar. O sea, por ejemplo, un London Dry no te lo puedes tomar en las rocas, o sea, no hay forma, ¿no? Uh -huh. Es súper seco, agresivo. Y los ginebras estilo holandeses o los Genever, o los estos cabe mencionar, no son Genever, son uh -huh. inspirados en el estilo Genever. Ok. Pero bueno. Son fórmulas mucho más amigables al paladar. De hecho, los holandeses se lo toman en las rocas. Y esa es la forma en la que ellos toman su ginebra. Okay. Entonces, eh, Galénico tiene 50 grados. Es un overproof. ¿Por qué lo hicimos así? Porque era otra, otra herramienta para que el bar ahorre, ¿no? O sea, uh -huh. aquí la intención era que el bar tuviera los mayores beneficios económicos posibles. Claro. Entonces, no le tienes que poner la once y media para tener el uh -huh. contenido alcohólico necesario. Sí. Entonces, por eso se hizo en a Overproof. Ten.
0: A ver, vamos a probarlo. Pues salud. salud, saludcita. Pues mira, ni se siente en los 50 grados. La verdad. <risa> no, sí, o sea, verdad. digo, sí se siente, digo, sí, sí, te, les mentiría. Pero yo pensé que iba a ser una cosa que me explotara. No, o sea, se siente, se siente esta parte intensa, fuerte, pero bien manejable. O sea, y son 50 grados. Estamos hablando de que es muchísimo alcohol, ¿no? O sea, es, sí. estamos hablando de que, que sí está intenso. Pero me parece, como dices, no sé, no sé si me lo podría tomar así al 100. O sea, si está, ya me empezó a dar aquí. El, sí, sí, sí. Se empezaron a desdoblar calor, sí. el calor, los aromas después de 50 grados. Pero me gusta, o sea, sí me gusta. Me gusta que, que es hasta cierto punto entre lo que cabe amigable, puedes probar... Hay destilados de 38 grados que te hacen pedazos quema, ¿no? del paladar. Claro, este no quema, no pica, no sientes que te estás ahogando o que ya, ya, ya te quemó toda la garganta. Oye, pero, en, o sea, pero me queda este retrogusto muy 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 mentolado y muy anisado. Este es lo, lo primero que a mí me, me, me queda. Déjame dar otro trajito. Sí.
1: Galénico no tiene notas de... O sea, intencionalmente no tiene notas de anís.
0: Ok, pero me sabe. Tiene...
1: Sí, eh, la este, en este, por ejemplo, yo sí no participé para nada en el en, en el proceso, ¿no? Era pandemia y, mi mamá, y él dijo, uh -huh. yo lo voy a sí, hacer sí. y ya cuando esté, te, te aviso. Y entonces, este, llegó y ya está, y lo probé. Y la primera imagen que me vino a la mente cuando sí. lo probé fue un fruitcake. Ok. O sea, almendras, castañas, mm. eh, naranja... El enebro está súper presente, que es el enebro lo que te da las notas como mentoladas, me imagino.
0: Sí, como te como, siento como que, fresco. Pues, como el, el, el onol. Pero, ¿sabes a qué me sabe muchísimo? Como a regaliz. Es
1: que esta nota, okay. esta
0: nota de regaliz, digo, quizás no es el anís como tal, pero sí siento un toque de regaliz como entre este dulcecito de. ¿Cómo se dice el, el dulce este que es como de mantequilla con café? O sea, Exacto. Este es como que el perfil de, de, de estos aromas que puedo, o que, que puedo sentir.
1: Sí, galénico es súper mantequilloso y, uh -huh, y justo en las ¿no? notas de este? cata hay toffee. To
0: toffee uh -huh. se llama así, claro, el sí, toffee, sí, como sí. toffee. Es como lo, lo que me deja, pero muy acompañado de esta parte, pues te digo, como el onol, como el mentol, el, 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 el regaliz. Y ahora aquí que el equipo de producción lo pruebe para que vean lo También. que es bueno, para que vean lo que son <ríe> los 50 grados. Sí. Si quieren a su copita para que nos acompañen, está increíble porque sí vale mucho la pena. Oye, ¿y este, este digamos, cómo recomiendas probarlo? O sea, digamos, eh, sin, sin un cóctel, o sea...
1: Pues en gin tonic. O sea, galénico, te digo, está perfilado para que para que un gin tonic okay. sepa gin tonic y un martini sepa martini. O sea, a diferencia de gin stone, que sí es eh, muy diferenciado, ¿no? Te cambia los perfiles. Este, galénico no. O sea, galénico, el perfect serve es agua tónica, una rodaja de naranja... Y si le quieres poner una flor, o sea, unos pétalos de rosa o algo así, queda súper rico. Los botánicos que tiene es enebro, uh -huh. pimienta rosa. Ok. Tiene eh, flor de azar, vainilla, flor de cereza, de cerezo, coriandro y canela.
0: Ok, pues sí, sí, sí. Fíjate que de ahí, o sea, los únicos que medio pude detectar fue la vainilla, pero dudé, dije no. Pero bueno, sí. Pero los demás, el coriandro no sé ni qué es. que es el coriandro? El coriandro es la es? semilla del cilantro. Ok, ok, ok. Súper. Pues interesantísimo este. A ver, si me pueden pasar un poquito de agua, vamos a rebajarlo un, un poquito para ver qué sí. tal, ¿no? A ver, a ver cómo se encuentras? expresa, exacto, cómo se, 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 se expresa con un poquito de agua. Pero, y en cóctel, o sea, ya digo, ya nos dijiste un poquito, de ¿cuál le sugieres a las personas que es el cóctel perfecto? El tal.
1: clásico Que para no es el gin que me
0: habías dicho. O sea, otro, otro.
1: No, el clásico... Mi clásico favorito con galénico es el negroni. Ok. Es el mejor negroni de tu vida.
0: <risa> Oye, pues también tenemos que probarlo. Tenemos aquí todo lo necesario. No ¿Sí? sé si tú quieras agua, te lo paso ahí por si quieres. Digo, yo Gracias. luego quiero probar un poquito con agua.
1: Probemos. Probemos. Yo ¿no? te A acompaño. Ver. O sea, yo ya lo tengo muy visto, pero... <risa> mm. Pero te acompaño. Ahí.
0: Es que mira, con agua sí cambia. O sea, la verdad es que con agua creo que sí salen un poquito esas especies que nos comentabas. O sea, creo que la canela es más evidente con agua. Yo no la percibí con, o sea, sin agua. Con, o sea, tenía un perfil muy diferente. Y digo, para las personas que nos están escuchando y viéndose, el, es válido echarle un poquito de agua a los destilados. El WCT en su certificación nivel 2 te indica que es mitad y mitad, tal cual. Agua pura, o sea, no requerimos agua tan sofisticada para hacer el experimento. Entonces, para quien nos está viendo o escuchando, sepan que pueden echar el 50% la misma cantidad de agua a su destilado para tratar de que los ésteres se puedan expresar de mejor manera. Químicamente, pues, seguramente es algo. Algo por ahí va. ok. Pues me gustó, me gustó mucho, ¿eh? la verdad es que felicidades, de, es un producto, pero a ver, pláticanos, ¿dónde lo hacen? En Tijuana. Tijuanense, así tal es, cual.
1: Sí, los dos, Made in Tijuana. Sí. Made
0: in. <risa> ok, <risa> eh, entonces ya tenemos un, un gran exponente mexicano, realmente sí, y se siente. A mí lo que me impresiona siempre de, estas, de estos, digamos, destilados de alto, de alto nivel alcohólico es que, pues te puedes espantar de entrada, o sea, porque sí. lo ves y dices, bueno, 50 está, está cañón, ¿no?
1: Pero, pero mira, este, yo por pero... eso le digo que es el pequeño demonio, porque todos los ven tan tierno, así sí, como, claro. ay, mira la botella, que linda. Así de... Y no <risa> le tienen miedo, y el y problema verdad, es que no... no le tienen miedo. Claro,
0: que sí te entra como agua, ¿eh? Y si la rebajas tantito, digo, sí. seguramente puedes tener una muy buena experiencia este tema. Yo creo que a los mezcaleros les ha de encantar, ¿no? O sea, a estas sí. personas que están acostumbrados a tomar 50, 48, 52 grados, yo creo que este es el destinado que han de decir, wow. O sea.
1: Sí, para a la industria del bar le, le encanta. O sea, sí. normalmente son paladares mucho más ama amaestrados, ¿no? Claro. Hacia el alcohol o perfiles mucho más amargos, que, con, que toleran eh, sabores mucho más potentes o así, y lo encuentran como...
0: Oye maridaje, ¿algún maridaje con tu, con, 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 tu jean? Algo que de repente hayas hecho que hayas dicho wow, esto me encantó. chocolate amargo. chocolate tal cual. Bueno, sí. Sí, tiene mucha lógica, tiene mucha, mucha lógica. Tenemos chocolate amargo aquí en esta oficina, producción. Si, si nos traen un chocolate para ver si es cierto lo que dice aquí la Miss, lo que dice Miss Cocktail con nosotros, Ahora lo vamos a probar, a ver qué tal a ver qué, qué, qué tal nos, nos parece con el chocolate.
1: Es que finalmente sí se convierte, o sea, aunque tiene todas las notas frescas que dices, es que es algo que se potencializa mucho, por ejemplo, con un agua tónica, uh -huh. también es un gin muy cálido, o sea, este sabor es... Estos sabores de hogar, ¿no? Que decíamos, la mantequilla, el tofí, eh, uh -huh. las almendras, o sea, intenta, a mí, a mí me sabe muchísimo a almendras, o sea, si piensas como en un aceite de almendras, en el aroma de un aceite de almendras. A
0: ver, te comparto un pedacito. Probemos. Pero, bueno, vamos a probar aquí con 85% cacao, a ver qué les parece el, el gin, digo, ya está un poquito diluido, pero bueno, no importa, vamos a probarlo. Igual para la gente que nos está viendo aquí.
1: Vamos
0: a ver qué, qué, qué nos parece el maridaje sugerido por la Miss. Sí, definitivamente. Y eso que está diluido. Yo creo que sin dilución hubiera quedado todavía más... Pero súper. Sí, checklist, ¿no? Así, como, Aprobado por Chayanne, ¿no? Aquí, aquí en el video, por favor, nos ponen eso. Aprobado por Chayanne. No, muy bien, muy bien. Creo que sí queda muy...
1: Yo a, mí, yo a mi Negroni, aunque no, no, no lo necesita, mm. pero a veces le pongo unas gotitas de bitter de chocolate. ¿Ok? Y me fascina. Y o sea, se despega, ah, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Sí.
0: Oye, Miss, ¿y este Miss, no? Leslie. Sí, este, sí, sí.
1: No, te digo, ya, ya. No ya, te preocupes. Aquí ya, ya, es ya,
0: aquí ya. Pues el, el, el traguito, es. aquí, Miss, ¿cómo estás? Oye, el, el ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo accedes a él, no? Para bueno, por quien quiera probarlo, para quien quiera probarlo y quiera.
1: Galénico ahorita este, no está como de venta al consumidor final, pero ya este siguiente año va, va a entrar a, a centros, ¿no? Como, de, como el europeo cosas así. Pero ahorita solamente distribución directa o con nuestros distribuidores. Pero si alguien quiere una botella, también se la podemos mandar. O sea, nos puede uh -huh. escribir en Instagram, en arroba o conmigo, o mis arroba miscoctel. Y pues con mucho gusto les, o sea, las mandamos, ¿no? Eh, ahorita estamos trabajando en un, en una. como en un rebranding, uh -huh. ¿no? Vamos a, a darle un upgrade a la. a la etiqueta, a todo, ya porque obviamente estamos como en otro nivel, ¿no? De, del negocio con la intención, sí. o sea, con otro propósito ya diferente al que, al que se planteó al inicio. Como te platicaba, Galénico ha tenido muchísimo éxito. Entonces, este. Toda esta, toda, esta, toda esta imagen, estilo, calidad ¿no? del de etiquetado y todo, pues se hizo pensando en esa estrategia. Pero ahora que ya lo vamos a llevar como a otro a otro nivel, a escalarlo, pues ya le queremos como dar un poquito más de, de plus en, en la imagen y así. Entonces, este, en cuanto eso esté listo, ahora sí ya lo vamos a, a, a meter a centros de, para consumo final.
0: Ok, pero entonces ahorita solamente contactándote te puede, sí. lo pueden lo pueden adquirir. Sí,
1: la botella cuesta $369. No me digas. Sí.
0: ¡Asu! una caja, pero háganle el pedido. Dije, háganle el dije. pedido por producción. Ayúdanos escribiendo, mandando un mensaje aquí a mis cócteles. Sí. O sea, es que imagínate, y 50% de alcohol a ese costo está, está formidable. Lo vale. No, lo vale. Y sí, sí, vale cada peso. La verdad, no, está súper, súper bien. Es más, yo sugeriría que le subieran el precio O sea, porque sí está bueno Ahí, Digo, ya, ya, ya
1: ahora que estamos haciendo todo ese proyecto Vamos a ver el nuevo no, claro, estudio de mercado A ver qué nos arroja No,
0: pero ¿y de cuánto es?
1: 500 mililitros
0: Ok, ok, 500 Sí, 500, ya o sea, 750 serían que como en...
1: 450 más o
0: menos. 450, 500 pesos. Uh -huh. No, bastante bastante accesible y seguramente van a poder pasársela muy bien con sus 50 grados. Es el mejor amigo el mejor de am las fiestas.
1: No, pero no me
0: queda duda. ¿eh? Ahorita que a ver si en, para las posadas nos dejas una y ahí te cuento, ¿no? A claro. Ver si no, no acabo en el torito, ¿no? <risa> con, con esto. No, ¿Algo más que quieras comentarnos sobre este, sobre el jean?
1: No, pues, o sea... ¿Qué te comento ya? Ya te dije hasta los secretos hasta que los no secretos, tenía que revelar. No, que, no, pero... que,
0: que que revelar del jean. No, pues es que de verdad, digo, estamos ya llegando a la parte final de nuestro podcast y por eso decía, si quieres cerrar... Ah, no, con tú algo, me dijiste que dos horas. Dos horas. No, bueno, ahora, entonces, ahora me cumples. A ver, pídense, Pídense una pizza, ahora pídense una pizza, pídense aquí algo, porque esto se va a poner bueno. Pero bueno, hay que la gente también nos vaya diciendo que quiere escuchar. Oye, pero entonces, ¿el rebranding en qué va a consistir? ¿Van a cambiar la etiqueta? ¿Van a cambiar algo? O? Sí.
1: Este, bueno, ahorita, em, o sea, la agencia con la que estoy trabajando, estamos este, haciendo focus group con okay. diferentes actores de la industria, ¿no? Entre periodistas, bebidas, uh -huh. bartenders, eh, propietarios de restaurantes y todo. Para entender cuáles son las... O sea, lo que ellos observan, ¿no? Del, del producto. Uh -huh. eh, Principalmente, yo yo la verdad, yo sí quiero que se quede la botella Porque a, a todo mundo nos gusta Sí, sí, está cool, está cool. Y, y obviamente va en, en sentido, en el sentido de la construcción de, uh -huh. de la historia, ¿no? Y de dónde nace Pero, por ejemplo, la calidad de la etiqueta, el diseño O sea, como que algunos detalles que, que le den así, la tapa, uh -huh. ¿no? Este, la estrategia de comunicación varias, varias cositas, varios elementos ahí que estamos trabajando
0: pues felicidades, de verdad no me queda más que decir felicidades. He probado muchas cosas y de verdad me impresionó, ¿eh? O sea, sí te puedo decir que sí dije, wow, o sea, sí tenía como que mi, mi, mi miedo de decir 50 grados, a ver si no me incendio aquí en vivo. Sí, ya sé. A ver si no aquí en el podcast me incendio y pido agua. No, la verdad es que maravilloso, porque a lo mejor, digo, mucha gente sí le tiene miedo a probar el, el destilado pues, puro, ¿no? Sí. A mí, honestamente, te digo, yo casi no consumo azúcar. O sea, yo soy un poquito, como que los cócteles me cuesta, pero por el azúcar, o sea, no uh -huh. por el destilado. Entonces, sí soy mucho de darme los destilados solos, con un poquito de agua, quizá con hielo, pero prefiero, así, en su expresión, como es. Sí. Y, de y de repente, sumergirte en 50 grados de alcohol también es un reto. O sea, también no cualquiera lo aguanta. Entonces, sí. mi sugerencia es, pruébenlo, dense la oportunidad, porque al final no le tengan miedo. O sea, digo, un poquito no te va más, no te va, o sea, no te va a hacer pedazos la lengua. Y poco a poco, pero al final vale mucho la pena. Que, sí. que puedas probar lo que te da el destilado como tal, donde se expresan al 100% todas estas notas aromáticas que, bueno, están pensadas para que lo, lo puedas disfrutar, ¿no? Y el retrogusto, que te queda es larguísimo, o sea... Sí. O sea, prácticamente sigo hablando, hablando, hablando y sigo percibiendo esta parte, te digo, como de toffee, esta parte del onol. O sea, digo, ya está cierto que, que me lesioné jugando y que ya aquí traigo aquí el onol impregnado. Pero es un aroma rico. O sea, a mí me gusta ese aroma de mentol. O sea, me... Sí. me, me, me queda Finalmente
1: maraviso. es... es una eh, eh, característica de las ginebras, ¿no? La frescura uh -huh. en, en notas herbales o en notas eh, más cítricas o dependiendo del perfil, pero es algo como deseable 100% en, en esta categoría de destilados.
0: Claro. Oye, y para ir cerrando, dime, ¿qué le recomiendas a la gente para Ubicar una buena ginebra. Porque esas son preguntas o son cosas muy buenas. O sea, ¿qué recomienda mis cóctel a la gente cuando compra una ginebra? Digo, ojalá compren la, la, la tuya galénico, que vean, está que,
1: Eso te a decir, que vean que sea galénico. <ríe> que, que diga galénico, ¿no? Así, sí, asegúrense así, de eso. Asegúrense que diga
0: galénico en la, en la botella. Pero bueno, supongamos no que, que, no, que no tienen un galénico a la mano. Que, o sea, ¿qué tiene que buscar alguien para decir, ah, esto es una ginebra?
1: Pues mira, o sea, realmente creo que son, son muy versátiles las ginebras, o sea, hay muchos perfiles, ¿no? O sea, hay muchos perfiles, como te decía, perfiles herbales, perfiles cítricos, uh -huh. per perfiles florales, ¿no? Ahora ya les ponen fresas y les ponen, o sea, un montón de cosas. Entonces, creo que lo primero es como identificar realmente cuál es tu gusto, ¿no? Cuál uh -huh. es el perfil que disfrutas. Y entonces, decantarnos por ese por esa por esa gama, ¿no? Ok. Porque de pronto, o sea... Quieres intentar una que es muy herbal y así a ti, a ti no te gusta ese perfil, ¿no? Y pues no, no le vas a encontrar sí, el gusto. Claro. Entonces hay una gran variedad de, de, de perfiles. Creo que sería como identificarlo y ver la gama que hay ahí. Empezar a probar.
0: A probar, simplemente como siempre, ¿no? Probar, probar y probar y pues qué rico, sí. ¿no? Qué rico estar probando todo el tiempo. Miss, pues muchísimas gracias, ya llegamos al final de este podcast, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, seguramente, seguramente te vendrás a presentarnos Ginston, porque sí. bueno, ya cuando tengas botellas, seguramente volveremos a hacer Ay, este podcast para, para platicar de Ginston, teníamos aquí, no vieron la escaleta, pero teníamos planeado dos, dos, la cata de dos jeans, y bueno, aquí a Miss Cocktail, pues bueno, no tiene, pero bueno, qué bueno, es un, qué bueno que no tuvimos Ginston para poder a ver, volver a tener a, otra plática. Al ¿Tienes? área
1: de producción, mándenme Ginston.
0: Mándenle Ginston para que bueno, podamos platicar también de eso. Pero mira, ya nos da motivo a volver a reunirnos a platicar en otro episodio y platicar de la siguiente Ginebra, que nos vuelvas a sugerir otro maridaje como esto, que digo, la gente pruébenlo, pruébenlo, de verdad no se van a arrepentir y que bueno, sigamos platicando y compartiendo un poquito sobre el tema del vino. Igual, si nos quieres compartir tus redes sociales, dónde te encuentran, cómo te encuentran, a dónde se contactan contigo, estar increíble.
1: Claro, en todas las redes sociales estoy como arroba mis en español, o sea, C-O-C-T-E-L, es que le ponen cóctel. Ah, ok, ok. Y no, es mis cóctel, así como así se es. escucha. Mis cóctel. Estoy en Insta, TikTok, en Facebook, YouTube. En YouTube empecé a hacerlo de la vuelta al mundo, está, está bien Estás padre. Estás como
0: la humedad, ¿no? Por todos lados. En todos lados. Está como la humedad. Bueno, pues ya saben, síganla, síganla y seguramente habrá muchas recomendaciones, muchos tips de este mundo de tan, pues, tan amplio y tan diverso como es la coctelería. Hay versiones buenas sobre todo esto, ¿no? Versiones que no son tan buenas, hay de todo. Entonces, con Miss coctel van a poder tener la, la versión más acertada sobre la coctelería. Miss, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Encantada, Encantada. de compartir. Encantada.
0: Encantado, todos. ¿no? Encantado aquí con todos. Y ahorita vamos a, vamos a acabarnos la botella. Pues sí. Ahí, le, ahí sí ven que escribo algo raro al rato. De, no Ya saben por qué fue, ¿no? Pero, Miss, muchas gracias. Saludcita. A ti.
1: A todo el equipo. Gracias.
0: Cata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos.com La plataforma online para aprender todo sobre vinos Queremos escucharte Síguenos en Instagram arroba Wikivinos Y difundamos juntos la cultura del vino en México